0: Hij heeft een blenko beret en werd van buiten het korps ingevlogen om het grootste gedeelte van zijn dienstplicht in de jaren 90 op de Engelbrecht van Nassau kazerne te vervullen. Toen onderdeel uitmakend van de staf stafverzorgingskompagnie is de reden dat hij nu voorzitter is van de gelijknamige commandovereniging. Hoe is die vereniging ontstaan? Wat doet die compagnie eigenlijk? Hoe is het om ondernemer te zijn in deze roerige tijden? En waarom loop je voor de lol 1000 kilometer in drie weken? Lichting 93.5 in deze speciale aflevering van de Mutsstadspodcast. podcast Het verhaal van Soldaat 1, Marti Smetsers. Soldaat 1, Smetsers, 75.02.02.038. Martien, ja. jij bent tatoeëerder. Correct. Jij uh, bent dicht. Dat zou je kunnen scharen onder de maandag, hè, waar, waarin veel uh, ondernemers uh, gesloten zijn. Maar bij jou heeft dat een andere reden. Ja, dat klopt. Ja. We zitten vol in de
1: lockdown natuurlijk. En een contactberoep, uh, ja, daar vallen wij ook onder. Oké. Okay.
0: Maar mijn ex-vrouw is... Een masseuse, niet de masseuse waar Bert van der Ham dan aan denkt... maar gewoon een, een holistisch masseur. Ook een contactberoep. Hetzelfde afstand tot de cliënt. Mm -hmm. En die mag wel open. Waarom mag een, een tatoeëerder niet open zijn?
1: Uh, waarschijnlijk is dat omdat er een medische achtergrond of zo bij zit. En uh, die mogen het dan wel kijken. Uh, wij mogen bijvoorbeeld... Uh, ja, medical tattoo zetten, uh, littekens wegwerken, een, een, een 3D-tape bij, bij vrouwen die eventueel een borstamputatie hebben gehad, zou ik wel mogen zetten. Maar als ik bij iemand een roos op zijn arm moet zetten, dan mag het niet. Dus de handeling is eigenlijk precies hetzelfde, alleen het valt nou net onder een ander, uh, onder een ander vakje. Okay. Maar, uh, en dat is
0: het kromme van heel de verhaal eigenlijk, van heel de okay. lockdown. Kan je je daar iets bij voorstellen, kan je, je erbij neerleggen? Schetsen jou het schets jouw gemoedstoestand is.
1: Ik vind alles heel tegenstrijdig. Ik heb er ook heel weinig vertrouwen in, moet ik heel eerlijk zeggen. Alleen, uh, het, het is wat het is. We moeten toch dicht. Het, het, we proberen ons hoofd maar even boven water te houden. Kijk, het klik en collect gebeuren mag nog wel. Hè? Ja. Dus ik mag wel afspraken maken, mensen een aanbetaling laten doen, cadeaubonnen. Dat stukje kan gewoon door blijven gaan. Alleen, uh, uh, het tatoeëren zelf uh, mag niet.
0: Oké. Okay. Maar, die gemoedstoestand...
1: Ja, ik ben, er, ik ben er niet blij mee, zal ik het zo
0: zeggen. Nee, maar word je er chagrijnig van? Word je er opstandig van? Uh, ja, uh, ben je op zoek, ja. continu in je hoofd op zoek als ondernemer zijnde van hoe kan ik dat nou, op welke manier? Ja,
1: ja je probeert steeds creatiever te worden natuurlijk. En uh, eerlijk is eerlijk, ik denk dat er een, uh, ook steeds meer ondernemers op een gegeven moment denken van jongens, jullie zoeken het maar uit. We gaan eens even met die deur op slot werken, want anders dan trekken ze het niet meer. Hmm. Het wordt erger en erger natuurlijk op deze manier. Okay. En we hebben nog wel, omdat ik het al een hele tijd doe, 24 jaar in het vak, dan, dan is jouw buffertje er wel. Dus je kunt echt wel een tijdje vooruit. Maar daar is je niet voor bedoeld. Nee. Eh, er, een, er is komen op dit moment weinig of geen steun natuurlijk vanuit de overheid. In het begin bij de eerste log dan is er die wel geweest. Alleen ja, dan, dan moet je maar, uh, je moet creatiever gaan worden. Oké. Okay. En dan word je ook omstandiger,
0: inderdaad, ja. Oké, okay. maar creatiever, waar, waar denk jij dan als tatoeërder is een creatief beroep?
1: Mm -hmm. Nee, ik bedoel hoe jij je aan je centjes moet gaan komen. Nee, hey, snap ik. Maar ja, ik het, ja.
0: het, het, dus je bent creatief met je handen, met denkwijze, maar zakelijk gezien creatiever. Waar denk jij dan zo een, aan? Daar ben ik altijd zo benieuwd naar. Uh,
1: de gordijntjes dicht en de
0: deur op slot. Ja, oh, zo creatief. <lacht> ja. Ja, ja, gewoon met je kont tegen de krip. En... Ja, ja. Ja, okay. nee, als het langer
1: gaat duren zo. En ik denk dat ik steeds meer ondernemers dat gaan doen. Kijk, nou, voor een tatoeëerder of voor een kapper of een, een, een masseur of zo is het veel makkelijker eh, als, als een horeca-ondernemer. Een horeca-ondernemer die zit met zijn rug tegen de muur, die kan geen kant op. Maar
0: kom even snel binnen, één biertje in, ja, en dan ja, via de achterdeur erin. Ja. Nee, dat werkt
1: niet. Even vlug je QR-code laten scannen als je moet pissen en ja. uh, that's it. Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet.
0: Nee, okay.
1: Maar voor ons is het makkelijker om te doen. Het is niet de bedoeling, maar mensen die horen die hoek wel ingedreven straks. Ja,
0: okay. 24 jaar tatoeëerder, hoe, hoe word je tatoeëerder? Of waarom word je tatoeërder? Ja, weet ik veel. Ik, ik tekende
1: vroeger al veel. En, en uh, dat leek me gewoon een hartstikke leuk beroep. Ik liet toen mijn eerste tattoo zetten. En ik vroeg eigenlijk hetzelfde aan de tatoeërder. Van, hoe, hoe, hoe word je nou tatoeërder? En toen was het een vrij beroep. En iedereen mocht daar eigenlijk worden. Hè? daar zijn geen opleidingen of niks voor. Dan heb ik een adres gekregen waar ik mijn materiaaltjes kon stellen. En uh, toen ben ik aan de slag gegaan. En eerst uh, kleine dingetjes doen. en, 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 en als, als hobby... En mijn hobby begon steeds meer werk te worden. En uh, toen ben ik minder gaan werken voor de baas. En uh, uh, meer gaan tatoeëren. En uiteindelijk is mijn hobby mijn beroep geworden.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja, en ik doe het nog steeds. Met fluiten naar mijn werk doe ik geweldig. Oké.
0: Okay. Maar als ik nou. Uh, ik had het toevallig van de week met mijn vriendin over. Dat ik vroeger van die modelscheepjes in elkaar zette. Weet je met lijm. En dan ik van. een ja, ja, zet ja, je hem ja, ja. klaar. En dat is het dan. Dat is een hobby. Daar heb je niks aan. Als je er klaar mee bent, dan vlek je alles weg. Maar tatoeëren is, is redelijk, redelijk definitief, hè? De, de ja, ja, ja. ja. Waar, waar oefen je dat dan op? Ja, eerst je vriendenkring uitdunnen. Oké, okay, uitdunnen. Uh, ja, ja. Nee.
1: ja ik, ik, die jongens die bij mij gewerkt hebben... die laat ik ze ook altijd oefenen op een, op een greepfruit of zo. Of, of, uh, je moet natuurlijk eerst kunnen, kunnen tekenen. Dat is een vereiste. Daarnaast dan, dan, uh, moet je je apparaatje onder, onder, uh, je -apparaat onder ja. de knie krijgen. Dus een, een, een trillend iets... En dan moet je met een trillend ding toch strakke lijnen kunnen zetten. Dus daarna begin je met kleine dingetjes, iets inkleuren. Uh, uh, ja, en, en het breidt zich steeds uit, wordt steeds
0: groter. Oké, okay, maar hoe deed jij dat toen?
1: Net wat ik zei, eerst mijn vrienden ging uit.
0: Uh, ja, en nee, oké, okay, maar op, die, die greepvroet, daar was je uh, ook van Nee, ik ben,
1: ik ben eigenlijk eerst gewoon meteen begonnen op, op iemand. Die zei tegen mij van, luister Martie, uh, uh, dit wil ik graag hebben. En uh, als je uitschiet, dan, uh, dan maak het maar wat groter. Dus Oké, okay, wat,
0: wat wilde hij of zij erop hebben? Hij wilde
1: zo'n grote tribal, een soort omgekeerde kerstboom leek het wel, op zijn rug. Een beetje van die, van die, van die punten zo naar de zijkant. Okay. En, en, uh, uh, ja, dat is ook een mooi verhaal trouwens. Want op een gegeven moment, ik plak die, die stencil op zijn rug. Is een vriend was dit, hè? Uh, dat is een vriend, dat is ook nog ja. steeds wel een vriend. Van. Oh, het is nog steeds een vriend. Ja ja, ja, ja. Dus ik plak die stencil op zijn rug. En, en met tekenen, met schrijven, begin je eigenlijk van boven naar beneden te werken. Hè? Dus, dus vaak uh, dat je niet met je hand over je tekening had. Met tatoeëren werkt dat dus niet. Daar werk je andersom. En waarom? Jij gaat met je hand anders over die stencil. Dus je werkt van beneden naar boven. Wist ik veel. Mijn allereerst... Stencil is gewoon het ouderwetse papier? De, de outline, zeg maar. Ja? De outline die wordt er eerst opgeplakt met karbon. Ja. En vanaf daar ga je werken. Ah,
0: zo. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Ja. Maar wat deed ik dus? Ik begon van boven naar beneden. Ik leg mijn hand met mijn handschoentje aan op dat stenciltje... en ik begin die lijnen over te trekken. Maar overal waar ik mijn hand neer had gelegd... begon ik die stencil weer te... Te stempelen, eigenlijk. Ja. En ondertussen ben ik al die lijnen aan het overtrekken... ...ook die ik er zelf op gestempeld had. Ja, dan krijg je best wel een scheef iets, natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar kwam ik naar nou de rand achter... ...en ik dacht, oeh, hoe gaan we dit nou eens oplossen? Dus uh, ja, papiertje erbij, stiftje erbij. Dan aan de andere kant ook maar een puntjes erbij tekenen. Okay. En zo zijn wij begonnen.
0: En is dat uiteindelijk goed gekomen? Ja, ja het is nog ja, steeds een vriend van je. Het, dus...
1: het is, Ja, kijk, het is niet het meest mooie stukje... ...maar dat was mijn allereerste tatoeage. Ik heb wel meteen geleerd... Want dit moet op een andere manier
0: dus. En nou weet ik ook waarom dat op een andere manier Oké. Okay. Hoe gaat dat nu? 24 jaar geleden kan ik me dat voorstellen. Je hebt het over dat er geen opleidingen waren. Is dat ja. nu wel in de
1: branche, door de branche geregeld? Uh, uh, ja, de, de, de nieuwe generatie tatoeërers komen eigenlijk bijna allemaal van de kunstacademie. Als, zeg maar. Daar leren ze natuurlijk niet okay. tatoeëren, maar wel uh, tekenen, schilderen. En, en uh, heel groot grafisch inzicht. En die gaan een, een soort uh, ja, weet ik, voor een stage aan of zo bij een tattoo shop. Die hoeven niet meer het wiel uit te vinden, want daar wordt geleerd welke, uh, welke naaldjes waarvoor zijn. Op wat voor manier dat ze gebruikt moeten worden. Maar die kunnen allemaal stuk voor stuk al goed tekenen.
0: Ja, oké, okay, dan versterken we elkaar. De, ja. de, de ondernemer is op zoek naar creativiteit ja, en, en, ja. en biedt dan de techniek aan als, als ruilmiddel. Ja. ja, toen ik begon
1: was ik, uh, uh, ja, ik heb alles zelf aan moeten leren. En, en jouw allereerste tatters die zijn natuurlijk heel anders Als iemand die, uh, ja, die in een soort je, dat, een bestaande tattershop komt.
0: Oké. Okay. Ja. Wat maakt jou zo goed als tatoeëren? Ja, dat, zo goed, zo goed. Ik, 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 ik nou, heb als je het 24 jaar doet, dan ben je niet 24 jaar proberen je brood mee te verdienen, maar dan verdien je er brood mee. Absoluut,
1: daar ben ik het mee eens. Maar van de andere kant, mensen die, die hebben toch een, een smaak. Hè? En, en de ene vindt die tatoeëren beter dan de andere. En, ja, ik, ik doe heel veel realistisch werk eigenlijk. Vind ik vind het hartstikke leuk om te doen en uh, daar komen mensen voor. Oké. Okay. Dat, dat is misschien mijn, mijn, mijn stijl of zo. Dat is komen mensen
0: jou naar jou toe met een vast omlijnd idee? Of komen mensen ook zo van: nou, Ik wil in ieder geval iets op mijn lichaam. Heb jij een idee?
1: Ja, ze moeten zelf wel met een idee hebben. Wel met een idee komen. Dan krijg je ook van die onzinnige verhalen van, van een wildvreemd iemand: van hé, hey, die? Uh, wat past bij mij? Ja, wat past bij mij? Een vraagteken. Dat past bij jou. Dus daar, daar heb ik niks Die aan. Je voorhoofd. Ja, juist. Kijk, daar heb ik geen zak aan. Maar als iemand wel een idee heeft van, van Martin, ik wil zoiets hebben en maak voor mij eens een ontwerp. Hè, dan zou je me denken, ja, tuurlijk, dat,
0: dat ontwerp doe ik heel graag. Maar zit daar een soort intake in van wie ben je? Nou, wat je net ja, aangeeft en ja, ja, hoe zit goed, je in elkaar? Moet het zachte lijnen zijn? Moet het harde lijnen zijn? Kijk, ik heb, ik heb natuurlijk een,
1: een, een stijl waar mensen voor op, op uh, naar me toe komen. Maar jij hebt een idee in je hoofd zitten, maar je kan zelf niet tekenen. Hm. Dus het enige wat je hoeft te doen is een. een mij een uitleg geven van dit en dit had ik ongeveer in gedachten. Dit zou ik willen hebben. En eh, dan ga ik voor jou aan de slag. Dan heb ik al iets op papier staan. Dan gaan we samen een keer zitten van wat wil je anders hebben. En dan veranderen we daar net zolang tot je zegt van zo wil ik hem hebben. En dan, eh, dan pas wordt hij erop gezet.
0: Oké, okay, waarom kan je uitleggen... En daar de kappen we over dat uh, tatoeëren... Terwijl het mij mateloos fascineert. Maar dat zit een beetje opgesloten in de, in de volgende vraag. Daar komt hij. <laughs> kan je aan iemand uitleggen die niks met tattoos heeft? Ik dus... Mm -hmm waarom mensen dat... Wat ze bijvoorbeeld op je rug een kerstboom... Of die, nou, niet een kerstboom, maar in ieder geval... Wat willen mensen met een tattoo vertellen in het algemeen? Ja, dat is heel
1: verschillend. De ene is echt omdat het een hype is. Die vinden het mooi. En bij de andere hebben ze bijvoorbeeld een overleden familieletter van. Ook, uh, daar zitten allerlei redenen achter. En die zijn zo verschillend. Het is bij elke persoon, bij elke tattoo, bij iedereen is het anders. En dat maakt mijn vak misschien ook wel
0: leuk. Ja, lijkt dus, mij ook. Uh, ik heb ja. elke keer een ander verhaal erbij. Oké, okay. maar dat eren van, van iemand, of een ode brengen aan of ja, zo, ja. Dat, dat, dat is, is dat de grootste, grootste percentage wat er, wat er. Op het moment niet. Nee? Nee, het is gewoon een hype. Oké. Okay. Ja. En hebben dan mensen nooit iets van: als ik nou 80 ben, hè, en uh, dat het dan gaat hangen en kappen nou joh.
1: Ja, maar goed, hey, als je geen tatoeages hebt, dan gaat het ook hangen.
0: Ik heb uh, een, uh, een kerel uit uh, Utrecht, die in Australië woont tegenwoordig, heb ik uh, geïnterviewd, Tom van der Linden. En, uh, hi Tom. En uh, uh, we hebben het zo uh, over tattoos in het algemeen. Jij zegt Tom van der Linden, die heb ik getatoeëerd. Laat je me dus een foto zien. Ja, klopt. En wat, had Tom, uh, wat heeft Tom op zijn linkerarm laten zitten? Uh, even
1: kijken, de dolletjes van het, uh, uh, het kaakspiegel embleem zeg maar, van de Volksmaaltroep ja. met zijn registratie helemaal eronder.
0: Oh, wat mooi man. Ja. Tom, waarom heb jij het korpslogo logo en je registratienummer erop laten zetten? Ja, dat is een goede vraag. Want eh, ik heb me ervan, toen ik het gezet was, eh, kon ik had ik terug denken aan de dag dat ik
1: gekeurd werd, toen ik nog op school zat en dat je dat nummer toegewezen gekregen kreeg. En toen had ik
0: nooit kunnen denken dat ik dat ooit op mijn arm zou doen. Dat, doe je. dat uh, word ik wel eerlijk je? Maar wat zegt. Wat, wat, wat wil je <tied> daarmee van. zeggen, Tom? Wat wil jij daarmee zeggen? Uh, met die registratienummer? Maar... Nou, gewoon met dat hele ding wat je op je arm hebt laten zetten. Wat betekent dat voor jou? Het is toch. Ben ja, is, ik ben natuurlijk maar anderhalf jaar in het dienst geweest.
1: Uh, kijk, ik ben geen beroepster, wat dan ook geweest. Maar ik, ik heb uh, er veel geleerd in die tijd. En het heeft me zeer zeker gevormd tot de persoon die ik nu
0: ben. Dat heb ik, uh, dat denk ik toen ook verteld. Het is, een, het is een belangrijke periode in mijn leven geweest. En uh, het is niet zozeer dat ik uh, iedereen wil laten zien wat ik geweest ben. Iedereen die hier in Australië woont weet toch niet wat dat betekent, dus dat is niet de reden. Het is meer voor mezelf, denk ik. Covered mountains are old now for me, but my home is the lowlands,
1: and always will be. Someday.
0: Ben jij naar Roosendaal? Uh, 93. Okay. Ben jij eerste ECO ingegaan vooropleiding? Hoe? Wat? wat nee. Kan jij vertellen ben, hoe jij in Roosendaal terecht bent gekomen?
1: Uh, ik, ik zat toen de tijd bij de IBC 433, uh, de Infanterie in uh, in Breda. Als dienstplichtige. Als dienstplichtige. Okay. En, en vandaar ben ik. Uh, wat is
0: dat dan? I wat, wat, wat de, doe je dan?
1: Dat is dan eigenlijk die overal die kazernes over, over heel Nederland uh, beveiligen. Hè? En vanaf daar ben ik geplaatst in Rozenau. En uh, daar hebben we mee met, met, met uh, ja, de, de oefeningen, ondersteuning en uh, beveiliging van tentenkampen en zo is het allemaal. Zo, zo ben ik dus terechtgekomen. Oké, okay, maar
0: wij liepen ook wacht. Wat, wat, wat is het verschil daar dan in?
1: Ja, dus vertel mij het. Dit, dit is eigenlijk de, de, de infanterie is daar.
0: Ja, nee, maar omdat jij vanuit daar overgeplaatst werd naar Rozendaal. Mm -hmm. Maar jullie liepen toch niet bij de burgerwacht op, uh, op de kazerne zelf rond? Jawel, we waren gewoon in het wachtlokaal. Oké. Okay. Eén keer de zoveel tijd moesten ja, wij wachten op... ja, dus die, die, Oh, dat is natuurlijk tien jaar zit daartussen. Dat dus tien jaar zit tussen. Ja, oké. Oké, okay. okay, Dus tien jaar later werd die wacht echt speciaal gedaan door mensen die daarvoor opgeleid ja. waren.
1: Oké. Okay. Denk ik hoor, want, want ik was er natuurlijk in de jaren tachtig zat ik dan niet
0: op de kazerne. Oké. Okay.
1: Dus jij liep wacht
0: ja. en dat was dan een vast tramien of zo? Was zat daar een da, vast da, rooster
1: op? dat zat een, een. Ja, je was gewoon bij de beveiligingskompie werd je daarin, uh, bij de wacht werd je ingedeeld eigenlijk. En daarnaast dan, uh, kon je met de oefeningen ondersteunen. Oké. Okay. Dus zo, zo, zo ben ik bij de
0: stafkompje terechtgekomen. Okay. Dus dan zat jij met een aantal kerels op de kamer, waarvan jij dan bij de wacht hoorde. Maar daar sliep ook een kok dan of zo? Kan je me dat schetsen wat voor een, wat voor een gezelschap je mee ja, te brengen?
1: Ja, uh, wij sliepen toen op de oude kazerne van, uh, van de Marge C. Dus ik sliep zelf niet op, uh, op de kazerne. Oh. er was toen geen plek. <laughs> dus, uh, uh, maar bij ons waren het inderdaad... Uh, uh, ja, het, het was een heel gemaleerd gezelschap natuurlijk. Okay. Dus alles wat bij de, de stafkomt viel, viel, ja, dat was, dat was uh, uh, een kok. Ja, en er was een, een iemand die, die bij de technische dienst zat, ofzo, of monteur of, of chauffeur van alles.
0: Oké, okay, maar om het dan zeg maar, nog chaotisch te maken, sliep jij niet op de kazerne? Ja, er was
1: toen de tijd, was daar geen plaats op de kazerne, die zat te okay. vol. En dan zat aan de andere kant van, van de snelweg, er zat toen een oud gebouw van de Kamar. Oké. Okay, uh, nee, geen idee. Nou nee. goed, en dat was, uh, uh,
0: daar, daar hadden wij toen ook een kamertje uh, Oké, okay, dus dan, als je dan wacht had, ja. dan, of als je, als je moest werken, dan ging je naar de dan overkant ging naar de en overkant, ging je daar iets ging je, je ding. Ging pitten en dan. Oké. Okay. Uh, maar voor de rest nam je dan wel deel aan het, aan het leven op de kazerne? Ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Wat kan jij uh, je nog herinneren? Nou, jij kan je veel herinneren, maar. Wat van, van, van die diensttijd. Wat, 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 hoe, hoe was die sfeer op, die, op de kazerne? Je geeft aan dat je Blenco bent dan. Jij bent dan zeg maar, ook nog overgeplaatst van een, van een ja. ander onderdeel daarheen. Ja. He, dus je, 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 je hebt niet geroken aan bijvoorbeeld die ECO. Of, ja. of, of op wat voor manier dan ook? Ja, we konden overal waar ik mee
1: kon doen. Of zo, he, in je vrije tijd gingen we daar klimmen. He, met sporten. Ik heb dat met mijn paaropleiding wel kunnen doen. Dus, dus we proberen zoveel mogelijk mee te pikken in mijn diensttijd. En, en het kameraadschap, ja, dat is me nog steeds uh, het, het meest bijgebleven gebleven eigenlijk. Oké, okay, kameraadschap een hele, die je zelf
0: ervoer? Ja, van, van
1: al die jongens daar onder elkaar eigenlijk. Hartstikke mooie tijd gehad. Okay. Ik zou zo weer teruggaan. Okay.
0: Jij uh, uh, maakt melding van... Of maakt melding? Je zegt wel dat... Um, uh, uh, en dat vind ik dat je daar heel erg een, een, of een, een terecht punt mee hebt is dat uh, er op die stafkompie altijd werd neergekeken.
1: Ja, dus door de jaren is dat gelukkig wel veel minder geworden. Hè, maar mensen die hadden geen idee, en nog wel, euh, er wat, wat, wie de stafkompie eigenlijk was. Hè. Want op een gegeven moment kreeg je de jongens die komen door de traanpoort binnen en, en die hebben er groene beredkaart uh, uh, voor gewerkt. Maar daarnaast, dan vergeten ze natuurlijk wel in één keer hoe ze daar gekomen zijn.
0: Nee, maar daar wil je mee zeggen, of zo lukt dat dan in? Van dan denken ze in één keer hè? Denk je in één of denken we in één keer dat je op bent? Dan wordt het anders
1: gekeken naar de Blanco ja. in één keer, ja, terwijl die ervoor gezorgd hebben dat jij je bered op kunt halen. En daar, 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 ja, uh, nou, is niet ver.
0: Ja.
1: Dus uh, doen dan... is
0: een voorbeeld daar, daarvan dan?
1: Uh, nou ja, gewoon niet weten wie, wie, uh, wie de stafkompje... Ik heb het wel eens gelezen, ik kwam het voorbij van... hier, nooit van gehoord. Of een Blanco op de, groene, of op de, op de kazerne, nooit gezien. Nou jongens, dan, dan, dan kijken ze in het rond. Uh, dus die hebben in de diensttijd hebben ze daar gezeten... maar geen idee eigenlijk wat er om hen heen gebeurt. Okay. En daar, uh, uh, daar wordt weggewuifd. Uh, het, het, het grootste voorbeeld vond ik dus eigenlijk in 2012... met de grote reunie... Dat wij op de kazerne komen. Je hebt zo je dienst te volgemaakt. Dus je mag naar de reunie te komen. En je kijkt rond. En dan vraag je jezelf af: hé, hey, uh, iedereen die staat op het sportveld. voor het defilé, uh, eigenlijk klaar om te. waar staat de staf? Kom je? niet? Dat stond gewoon geen fijn geen bordje. Er was nergens. Die, werd er niet, die liepen niet eens mee met het defilé. ja En, en dan, dan,
0: dan zag ik mijn broek daar vanaf. Eigenlijk. Okay. Want, uh, even ter verduidelijking: als je de reunie. ...reglementen, eh, of tussen haakjes, dan eh, erop slaat, mm -hmm. ...dan staat daar dat je groene breed moet zijn... ...of minimaal zes maanden gediend moet ja. hebben... ...op ja. de Engelbrecht van Assen-Kazerne. Ja. Dan ben je gerecht om op die reunie te komen. Even resumerend, jullie, jij dan in deze... ...komt dan op die reunie op de, in 2012. Jij hebt daar een volledig term dienstplichtig gediend... ...op die kazerne en je mag nergens aansluiten.
1: Ja, dat geldt voor, voor 80% van de stafcompagnie niet eens per se want er zijn natuurlijk ook jongens die bij de 104 hebben gediend of wat dan ook en die lopen daarmee maar er is een hele grote groep eh, die kunnen die kunnen nergens aansluiten inderdaad 80% of 90% zelfs denk ik van van de hele stafcompagnie is blanco over de 10% is wel groen oké okay. en en die jongens die kunnen dus die hebben elkaar mogen werken die staan op de reunie zelf Zelfs het bier te tappen, dat iedereen gewoon lekker kan, kan drinken. Die hebben alles mee op mogen bouwen. En die jongens die mogen dan niet meelopen met een defleer. Of er wordt niet naar gekeken. Die, 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 worden, die hebben, geen, die hebben geen, geen, geen voetstukje om opgezet te worden eventjes. En
0: de rest wel. Dat vind ik niet ver. Oké. Okay. Jij bent ondernemer. Maar hè, in, in die twee uur dat ik hier nu zit... Uh, weet ik wel een beetje hoe je in elkaar steekt. Jij zegt dan niet... nou. Weet je wat? Dan ga ik toch even wachten tot ze terug zijn, of uh, dan uh, over vijf jaar is het misschien opgelost. Mm. Maar dan, uh, uh, nou, je bent niet echt super breed, maar jij zit je schouders eronder. Ja. Op wat voor manier heb jij je schouders eronder gezet?
1: Ja, ik kom naar een, een vriend van me tegen eigenlijk. Hetzelfde lakenpak. pak. Ik zeg tegen Mario, Mario van Steenbergen, Fijne gast. even wegpiepen. Nee, graag. Uh... Levensgevaarlijk, levensgevaarlijk, keer, levensgevaarlijk keer. Ik zeg, dat gaan we eens anders doen. En toen zijn wij een, een Facebook pagina gestart. Um, voor iedereen van de en ja, Die hebben toen de, de, de reunistenvereniging uh, van de stafkompie, zeg maar, genoemd. En binnen aan no zaten daar een, een 180 leden op Facebook dan. Hè.
0: Hoe we, hebben jullie dat dan uitgedragen? Hoe, hoe, hè, want ik weet door, hoe je dat je, dan op Facebook zetten
1: doet. En, en iedereen die kent Wat stond daar dan? Wat,
0: wat, stond, wat was jullie slogan van sluit, ons, sluit je bij ons aan? ...dat je bij het korps had gezeten? Ja,
1: eigenlijk precies hetzelfde als bij, bij, bij elke andere vereniging, commandevereniging. Ja. Je moet wel minimaal zes maanden gediend hebben binnen, de of binnen, binnen het Commandantroepen. Uh, en dan mocht jij dan lid worden van die pagina. Het is een besloten pagina, is het ook. En iedereen die kent natuurlijk wel iedereen of uh, iemand. En, en zo werd die groep steeds groter.
0: Ja, ja, dus de een brengt de ander aan. Ja, ja. ja? ja
1: zo, zo wordt het, uh, uh, want jouw dienstkameraden van toen, die ken je ook nog. Nou, die schrijf je even aan... En die werd ook lid van die pagina. En op een gegeven moment werden wij groter en groter en groter. En toen zijn we door dus de commando-stichting benaderd om een, om een officiële commando-vereniging uh, uh, te worden. En, en zo zijn wij eigenlijk uh, op de kaart gekomen. Dus okay. dat, wil, dat wil zeggen, als je een officiële commando-vereniging bent, dan krijg je ook weer een fijn. In. En onder dat fijn in hebben wij dus in 2017 voor de eerste keer in de geschiedenis Dave Lege Lopen als staf, stafverzorgerscompie.
0: Dus in, 2007, in 2012 word jij getriggerd. Ja. Ben jij op je pik getrapt, om het zo maar te zeggen. <laughs> nou ja, toch? Ja, goed. Nou ja, ja nee, maar. Jou, je zet je schouders eronder. Je ja, vindt het ja. onterecht. En dan in 2017, na 75 jaar, uh, is uh, uh, er eindelijk een, 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 een eigen peloton of een eigen afdeling die zelfstandig meeloopt binnen... Ja. Ja. Binnen de, hoe noem je dat? Uh... een defilé. Binnen het oh, defilé. Ja. Wat, wat, wat krijg je dan voor reacties van die kerels zelf?
1: Uh, eerst uh, rare gezichten natuurlijk. Dat is allemaal een beetje onwennig. Want het zijn hoor net, uh, ja, moet je voorzichtig benaderen. bang hertjes. Maar uh, uh, <laughs> de, de nee, dus, ja, dat zijn de
0: stelbarren. Nee, ja, yes. nee, maar wat, hoe, hoe nee. gaat
1: dat dan? Voel je een band? Ja, tuurlijk. Ja, ja, het is hetzelfde als elk ander onderdeel, denk ik. Die jongens die hebben ook allemaal samengediend en, en ook op uitzendingen geweest of wat dan ook. Die,
0: die, die hebben dan niet uit de neus lopen vreten. Nee, maar, nee, maar ik bedoel niet... een, een beetje op die dienstplichtigen van toen, ja? zeg maar, waar jij je dan die jij dan bij, samen met Mario bij elkaar hebt gebracht. Wat is dan, wat is dan, die, wat is dan die spirit daar?
1: Het is, het is diezelfde verbindenis eigenlijk als, als wat jullie ook gehad hebben. Er is, het is gewoon een stukje broederschap. Het is een, 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 uh, uh, ja, je hebt diezelfde dingen ook meegemaakt. Je hebt daar ook op die kazerne rondgediend, uh, rondgewandeld. Uh, um, ja, wat is het anders dan bij
0: jullie? Nee, laat ik me verduidelijken. Zoals ik het nu zie... Hè, mm -hmm. Aanschouw uh, uh, tot me, me krijg van wat er nu allemaal gebeurt. is Ik heb Richard Bergmans, daar vertelde je, heb, ik, heb ik geïnterviewd. En die vertelt over de missies die hij gedaan heeft. Waar men dan met verschillende onderdelen gaat opwerken. Ja. En dat ieder zijn specialisme heeft. Dus niet alleen binnen een commandoploeg heeft iemand een specialist. Maar, maar daarbuiten worden mensen bij elkaar gevoegd. Allemaal specialisten om tot één uh, uitwerking te komen. Mm. Dan maakt het in die teams maakt het dus geen fuck uit of je nou kennelijk een groene bret hebt of niet. Nee, precies. Ja. In onze periode was er natuurlijk geen oorlog, waren geen missies, snap je? Dus dan kan je als groene bret doen als je vo Kruijff kruis bent. Maar je kan het nooit bewijzen ja. dat je Johan Kruijff
1: kruis bent. Maar, we zijn natuurlijk uh, uh, ook als dienstplichtige daar geweest. En, en ook in de tijd was er van alles wereldwijd aan de rang. Alleen als dienstplichtige. Ik denk dat je daar heel weinig van meegekregen hebt. Later in de jaren negentig is het dienstplicht. Ja, dat deed ik
0: Ik praat dan inderdaad over de jaren tachtig. In
1: de jaren negentig is de dienstplicht. Gelukkig de, maar, de, dat is heel eind afgeschaft. En toen was. Er zijn ook een hele hoop Blenko's, die zijn natuurlijk ook naar Bosnië geweest. Ja. Dus, dus uh, ook. Daar zitten bij ons, in onze groepen zitten behoorlijk wat veteranen tussen.
0: Ja. Nee, maar die zit al heel dicht bij dat ding wat Richard schetste dus, mm -hmm. snap je? Ja, ja. Maar ik heb het eigenlijk over die, die er periode op, die is, daarvoor.
1: Ja, en de periode daarvoor, daar kan ik eigenlijk niet zoveel nee. over meepraten, want dat
0: is jouw periode. Nee. Oké, okay, maar als ik zeg als groene beret, dat klinkt hele log, maar dat je dan neerkijkt op een Blenko, mm. snap je? Wat, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Van hoe... Uh, uh, hoe is die spirit dan binnen dat peloton? Kijk, die kerels die op uitzending geweest... heb ik heilig bewondering voor. Of je nou een groene bret of een carnavalsmuts hebt... het interesseert allemaal daar heb ik heilig respect voor. Snap je? Maar ik heb het over de groep van dienstplichtigen die Johan Cruijff zijn... Ja, ja. maar het nog nooit hebben waargemaakt. Ja, ja. En de vraag maar is, inclusief mezelf... of je dat ook dan ooit had waar kunnen maken... omdat je misschien de ballen er niet voor had of whatever. Nou, een heel lang antwoord, maar snap ik wat ik bedoel... Um, Jij zegt ja. door alle, alle jaargangen heen, als je daar dus als groep bent van staf, staf. Ja. Zit daar iets van, wij hebben, het, uh, wij hebben een band samen. Omdat wij, ongeacht welke lichting je bent, voelen dat wij ondersteunend zijn geweest. Ten alle tijden aan,
1: ja, zeg maar... Tuurlijk. Hetgeen wat er gedaan moest worden. Tuurlijk. Jij hebt ervoor gezorgd dat die gasten allemaal uh, uh, de pet kunnen halen. Eigenlijk. En ik, ik, dacht, ik denk dat gewoon de hele dienstplek sowieso al een stukje verbroedering geeft. En het maakt ook niet uit in welk onderdeel je gediend hebt. Dus het maakt ook niet uit welk kleur je op je kop hebt zitten. En dat is, dat is mijn, mijn, uh, mijn idee eigenlijk daar meer achter. Oké.
0: Okay. Jij uh, uh, hebt dat... Uh, ja, jullie zijn gegroeid van 180 Facebook-vrienden. Ja. Nou, Facebook zegt al, je hebt heel veel vrienden... maar of er daadwerkelijk wat gebeurt, dat is wat anders. Dan wordt dat... En dat moet een... een, een, een hoe noem je dat? dat moet iets, uh, een waardering zijn. Vanuit het korps wordt je, word je gevraagd om een commandovereniging uh, te vormen. Um, hoe houden jullie die club bij elkaar dan in die vijf jaar dat er geen reunie is? Um, ja, wij doen elk jaar een reunie.
1: We hebben elk oh, jullie hebben zelf een reunie? Ja, oh, Elke, elk, uh, dus de laatste zaterdag van augustus, dan hebben wij een, uh, een reunietje met Bert Steketee Ik uh, ken de naam, zijn... ja? Ja, ja uh, oud-sociant was die bij ons binnen de stad. Outdoor, hij
0: heeft iets met de auto. Ja, toch? Ja,
1: ja. Steketee. Um, dat doen wij elk jaar daar de, uh, een barbecue. En dan uh, in, het, uh, in januari, ja, nu wordt het natuurlijk lastig met die lockdown allemaal. Maar, maar uh, dan hebben we hebben nog een keer de nieuwjaarsborrel. Uh, we hebben wel eens een keertje een, een tochtje georganiseerd naar Schotland. Hè. De ben Navis beklimmen. En, en, uh, ja, dus elk jaar proberen we zoveel mogelijk een beetje voor de, voor de leden allemaal
0: iets te organiseren. Oké. Okay. Uh, Wat voor een type kerel? He, dat heb je met die reunie natuurlijk ook. Mm. He, of je nou welke kleur je baret ook hebt. Er zijn mensen die zijn. Uh, addicted toe, Reunies. Mm -hmm. Maakt niet uit, lager school, uh, padvinderij, weet ik van overal gaan Hé, hey, ken je me nog? Nee, ken je niet. Maar, zei, snap je? Niet? Wat voor een kerels komen daar, verenigen zich in jullie vereniging? Wat, 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 wat zoeken die nou? Zoeken die, die die verwantschap onderling? Zoeken die verwantschap aan het korps? Of, of, weet ja, je? Een, een combinatie,
1: denk ik, hè? Een combinatie van alles. Ja, dienstmakers, het zijn gewoon allemaal dienstkameraden onder elkaar.
0: En, uh, uh... Maar wat is dan iets... Kijk, als ik een groene beret tegenkom... Ja. Uh, dan herken ik hem aan de groene beret. Je ja, <laughs> hebt nooit wijs. op. Nee maar, ja, het... nee, maar wat is dan wat jullie verbindt in dat gevoel? Is dat zo van, zonder ons hadden ze dat nooit kunnen halen?
1: Nee, nee, dat staat er nog niet eens per se. Dat, uh, uh, dat, nog niet eens per se, nee. Eigenlijk. Maar het is, het is gewoon het... het uh, nou, pak, pak een Facebook pagina. Druk in uh, de oude stomp of uh, dienstmakers dienstkameraden.nl. Het is van elk onderdeel, heb jij een, een, gewoon zo'n zo zo pagina. Kijk, bij ons is dat precies hetzelfde. Het ja, oké. Okay. Dus jij ja, wil zeggen, als, zou, als moest, zou je niet ja, bij het
0: korps hebben gezeten, die, dat, dat is wat jullie bindt. Omdat, omdat je dat, zoals ik ook, dat als een waardevolle... Uh, uh, periode heb ervaren. Ik,
1: ik denk, ja, jouw dienstperiode, jouw diensttijd is toch uh, voor iedereen is die... Uh, ik denk voor een hele grote groep mensen is dat wel belangrijk. Ja, ja, okay. Hij heeft jou wel
0: een stukje gevormd. Oké. Okay. Hé, hey, uh, wat ben jij binnen, die, uh, binnen de club? Je hebt ik het ben opgericht samen
1: met... Uh... Met Mario, ja. Ik ben de voorzitter.
0: Oké. Okay. En... Uh, uh, en de penningmeester uh, op het moment. Oké, okay. wat, 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 wat zijn jullie doelen binnen, de, binnen nu? en uh, nou de Gezelligheidsvereniging. Ja. ja, gewoon gezelligheid? Ja,
1: gezelligheidsvereniging. De mee meedoen, en herdenkingen proberen ook mee te lopen allemaal. En, maar het is vooral begonnen als een, als een gezelligheidsclubje barbecue en, en uh, een stukje paintballen. En daar, werd, uh, daar komen steeds meer dingetjes bij. Een wandelingetje hier, een, een, uh, een, een herdenkinkje daar, Wageningen, ik noem maar iets. Oké. Okay. Ja.
0: Wat heb jij met uh, Kevin van der Rijt? Um, nou,
1: persoonlijk heb ik niet, niet echt iets met Kevin van der Rijt, want ik heb mezelf nooit gekend. Maar het was wel de laatste uh, gevallen commando eigenlijk, en een, een mooie eerbetoon om daar een, een mars eigenlijk aan op te dragen, gezien we ook de verwoerde mars hadden en de pettermars.
0: Dus uh, toen zijn we begonnen met een uh, Kevin Mooie mars op te zetten. Okay. Is dat dan dat? En wat je in dat, in dat tatoeëren hebt, die ode aan iemand brengen... in combinatie met dat ondernemerschap wat je altijd hebt. Dat mm. je dan denkt van... hé, hey, dat zou mooi zijn, laat ik dat nou eens op me nemen.
1: Nee, ik ben een wandelaar. Ik vind wandelen oh, je vindt wandelen gewoon leuk? Ik vind het zo mooi. Ik vind ja. het zo
0: mooi dat jij in 2012 om je heen kijkt... Denk ik, god, verdomme, ja. waar horen wij nou bij? En dat ja. je er dan wat aan doet... En dat heb je dus dan ook met zo'n kef van de rij. Er kan wel een plantsoen naar de man genoemd worden, ja. maar ik vind dat... dat, eh, ja, het was, ik het dat was goed? Een,
1: het was toen ook een vraag eigenlijk meer ook op Facebook, op de, de oud-collega's, van uh, zou het niet mooi zijn om zoiets te organiseren? En toen werd er best wel gewoon om door een grote groep van hé, hey, dat is natuurlijk een leuk ja, idee. Maar en, waarom doe jij maar, dat dan? Ja, dat komt dan in op of zo. Hè. Ja, maar vertel,
0: wat, wat is dat dan, dat vind jij zo mooi, wat is dat dan dat jij zegt, dat ga ik doen? En niet ik... zeggen van, hé hey Henk, ja, jij moet het doen, want ik heb jou ik, ja, die kerstboom ik... op je rug gezet. Dan mag je ook eens een keer wat terug? Ja, maar
1: luister, op het moment als ik daar een leuk idee vond, of wat dan ook, wie moet het de, waarom moet ik het dan een andere gaan organiseren? Ik stel die vraag: van, zou dat geen mooi idee zijn? En dan zou ik het een ander laten organiseren, dat is ook bullshit. Dan moet je dan toch ook zelf ontpakken. Ik kan er wel uh, een, hey, weet je wat mooi is, hij zou, uh, uh, en dan zelf niks doen. Dat, dat schiet niet op. Nee.
0: Nee, nou. Ja, eh.
1: dat, dat is dan de reden, denk ik. Daar ja, okay. heb ik het zelf gedaan. Oké. Okay. Ja. En wel in, in samenwerking met... Hè? Oh, ik heb natuurlijk. Nee, natuurlijk. Maar iemand moet ja. het
0: idee hebben. En iemand ja. moet zeggen van... Ja, toch of nou, niet? Idee, we hebben eerst het idee. Dus ah, je dat het toch wel op een, op een verjaardag. Ja. Dan, dan zit jij naast een kerel of een vrouw. Ja. En uh, ben je nog op vakantie geweest? Nou, weet je wat mij nou zo mooi lijkt? Een bed and breakfast. Weet je wel? Ja. En om drie jaar later komen die luid weer tegen. En hoe is met de bed and breakfast? een breakfast? Hoe is ja. He, Snap je? De, en ja. jij bent dan, ja, voelt je dan van, jij zegt dat... en dan ga jij een bed breakfast beginnen? En dan gaan we eens bekijken
1: hoe we dat kunnen gaan doen, inderdaad, ja. ja. Dus, uh, nou goed, dan, dan uh, eerst kijken of er animo over is. En als er genoeg animo over is, dan gaan we ermee aan de slag. En dan, wordt het, uh, uh, dan gaan we eens kijken hè, welke mensen dat we daarvoor voor in kunnen schakelen. Hè. Net zoals toen de, de wandelstichting bijvoorbeeld... Uh, en jongens die bij ons bij de vereniging zitten, uh, dan gaan we zoeken naar sponsors, dan gaan we zoeken naar vervoer. Uh, alles een, een route uitstippelen uh, en, en, en vanaf daar dan, uh, dan komt zoiets op poot. Op een gegeven moment gaat het zichzelf wel vormgeven.
0: Oké. Okay. Hé, hey, uh, jij zegt dat je een wandelaar bent. Ja, dat ja, ja dat nou, maar wandelen is toch eigenlijk gewoon een, 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 een suffe sport, toch? Of niet? Ja, super surf
1: Ja, ja. ja. suffe mensen
0: ook alleen maar. En, uh... Ja, nee, daarom <laughs> zit ik hier. Ik was
1: op nee Ik vind, ik vind een vierdaagse vind ik hartstikke leuk om te doen. Vierdaagse Nijmegen of zo. En, en uh, uh, het, het is een stukje belevenis eromheen. Okay. Uh, dit is voor mij echt een week vakantie, vind ik heerlijk. Okay. So. Martie,
0: ja Jij gaat ook nog hè, als wandelaar. Ga jij uh, een, een uitdaging aan. Uh, omdat het korps 80 jaar bestaat, zijn er een groep kerels geweest die een paar jaar geleden uh, het plan hebben opgevat om van Normandië naar Roosendaal te lopen. Ja. Uh, dat is de tocht wat je me verteld hebt, dat is de tocht, ga je nu nalopen die de bevrijders, hè, de geallieerden. In de Tweede Wereldoorlog gelopen hebben om Europa te, 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 te ontdoen van het, het Duitse juk, om het zo maar te zeggen. Dat wordt een tocht van 20 dagen, 50 kilometer per dag. Ja, een monstertocht van duizend kilometer. Okay. Wie doen daar aan mee?
1: Uh, allemaal ex oud Oud KCT, die lopen die tocht. Uh, dat is een. een, een ja, een flinke tocht. Die, tocht die, die, die moet natuurlijk bekostigd worden. Daarnaast zit er een goed doel aan vast. Maar we betalen allemaal zelf 3500 euro per persoon om de tocht te bekostigen. En daarbovenop proberen we voor het Beter Spierfonds uh, uh, ieder op zijn eigen manier nog een flink bedrag aan, aan, uh, aan donaties binnen te halen. Dus je doet het met, met de verkoop van, van vlaggen, stickers. Uh, uh, gewoon met de collectebus rondgaan. Uh, ik heb er een, zelf heb ik er een doneeractie aan vastgemaakt. Oké. Okay. Uh, dus iedereen die kan, die kan uh, een x-bedrag uh, naar na, na eigen uh, daarop doneren. Al okay. is het een euro per persoon zeg maar. Stel je zou een heel korps daarmee kunnen bereiken en ze doen allemaal een eurotje of vijf euro of 10 ja, euro. Je, dan heb je een flink bedrag. En dan heb je een mooi bedrag om daar... Uh, ja, voor het goede doel eigenlijk.
0: Ja. ja, want ik begrijp dat als jij bijvoorbeeld in loondienst bent... dan moet je een maand zien te overbruggen. Ja, ja. Het kost vakantiedagen, je moet het thuis even regelen. Ja, jongens, papa gaat even een maand weg. Nou is het met je, je zoon kwam net binnen. Dus daar hoef jij het niet aan uit te leggen. Die is denk ja. misschien wel blij dat je even even de ja, bent. Dus, bent ja. ja, toch? En uh, al die kerels, die, die doen dat allemaal uh, apart... En dan alle meer opbrengst gaat, dat mooie, dus gaat uh, naar dat mooie Het naar dat goede
1: doel, inderdaad. Okay. Ja.
0: Kan jij eens vertellen op wat voor manier je, je dan voorbereidt... als je 20 dagen achter elkaar dat als doel hebt... 50 kilometer per dag te lopen? Uh,
1: we proberen natuurlijk zoveel mogelijk kilometers te maken. Hè? Uh, dus dus er zit een, een, uh, uh, je moet een, sowieso een duizend kilometer gelopen hebben... Uh, in de benen hebben om, om mee te kunnen lopen. Dat is gewoon jou, jou, jouw trainingskilometers... Nou ja, elk weekend wordt er een tochtje georganiseerd van 40 tot 50 kilometer. Uh, of een weekend ooit. hebben we Een alternatieve vierdaagse hebben we gelopen. Uh, zelf loop ik sowieso elke dag zo'n zo, zo kleine 20 kilometer om, uh, uh, om een dagelijkse training te Wat pakken. Hoe doe
0: je dat dan? Uh, Woonwerkverkeer, zeg maar. Ik ben nu op dit
1: moment wel gesloten, maar ik heb hier nog voldoende dingen te doen.
0: Oké, okay, dus jij zegt dat jouw woon-werkverkeer waar je anders met de auto of met de fiets... Ja, doet, dat doe je nu lopend. Dat
1: doe je nu lopend? Ja, net als nu ook. Ik ben hierheen lopen uh, interviewen en dan direct uh, dan wandel ik weer terug.
0: Oké, okay, dus jij loopt dan... Waar woon jij? Ik woon in Oorschot. Oké, okay, hoeveel kilometer is dat dan? Uh,
1: nou ja dat, is ja, dat is natuurlijk de route, maar ik zit gemiddeld rond de 15 uh, tot 20 kilometer per dag. Dat is wel een
0: hele gezonde manier van leven wat je hebt gemeten dan.
1: Ja, ja, wel verplicht natuurlijk. Hè, want het is niet zomaar een weekendje, één keer in de week een oefeningetje doen van 50 kilometer. Maar om die dagelijkse belasting zeg maar, te trainen, dan, dan leek mij dit voor mezelf een hele goede manier om okay. te
0: trainen. Andere kerels doen dat ook op die manier?
1: Uh, veel wel, ja. ja. Okay. En uh, je, moet zelf, je bent zelf natuurlijk verantwoordelijk voor, voor, jouw, voor jouw training. Ja. Uh, naast die, die, die gezamenlijke oefeningen in het weekend uh, ja. die het oefent toch
0: maar dat, dat, dat die gezamenlijke oefeningen in het weekend iemand met een gemiddeld gezin zeg maar, ja, nou zijn het natuurlijk allemaal een beetje kerels van onze leeftijd mm -hmm. ik ben dan wel tien jaar ouder maar hè, die, kinderen, als we kinderen hebben, die zijn dan wat ouder natuurlijk ja. uh, maar het legt toch al een, een beslag op, het, op, het, op ja, het familieleven dan? Ja, absoluut. Pappers, eh, dus moet er van de hele zaterdag of zondag is die weg.
1: Die moeten daar natuurlijk ook achter staan. Okay. Eh, dus het is niet alleen, eh, alleen jijzelf die daar gaat lopen... maar ook jouw familie die moet, die moet ermee eens zijn dat jij daar zoveel tijd in steekt. Hoe
0: werd dat bij jou thuis ontvangen? Hè? Nou,
1: eigenlijk heel goed. Ik, eh, ik dacht eerst van ze dus zal het er niet mee eens zijn... Dat ik daar drie weken weg ben, maar die pakken het op. Zeiden oh, dat moet je doen, maar dat is hartstikke mooi. Echt iets voor jou en, en uh, dat is een, een eenmalige kans. Gewoon doen. Dus die stond er echt 100% achter.
0: Okay. Geeft jou dat niet het gevoel van het zeef liever dat ik weg ben? Een <laughs> tijde, of zit dat?
1: Nee, nee, nee. Ze, ze, ze weet zelf goed precies hoe dat ik in elkaar steek. En, en als er zo is, uh, het is een heel avontuur en daar da, da, da gunst ze me van harte.
0: Oké. Okay. Hoe is die, uh, kan je eens vertellen hoe dat. Uh, hoe dat die groepsband is. Want als je zo'n avontuur met elkaar aangaat... dan moet je ja, met vijftien man in je eentje... moet natuurlijk natuurlijk mentaal. Hè, want dan moet je de hele tijd tegen zeggen... Oh, je kan het, jongen, je kan het, je kan het, je kan het. Maar als je met z'n bent... dan moet je natuurlijk ook aangesloten blijven lopen... en, en dat soort zaken. Hoe is die ja. groeps, groepsband? Die, die, die wordt,
1: daar zijn die, die weekendtochten zeg maar voor. Ja. Die wordt alleen maar beter. Je leert elkaar kennen. En, en iedereen die zit wel even in zo'n bubbel... dat je even erin zit. Maar het is net als met de Vierdaagse bijvoorbeeld... Je steunt elkaar, je draagt elkaar ook. Hè. Als de ene het wat moeilijker heeft, dan wordt hij eventjes aan het tokkeltje meegenomen, bij wijze van. En uh, uh, ja, iedereen die heeft zo zijn momenten. Die, okay. die groepsband die wordt steeds sterker, steeds, steeds hechter ook. Okay.
0: Waar kijk jij nou naar uit binnen? Wat, 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 wat is, dat, dat, is dat Is dat die, die groep die jou, waar je naar uitkijkt? Is, is dat samen dingen doen waar jij het over had? Samen dingen doen wat uit die diensttijd komt? Is, Komt dat een beetje terug? Nee, ik, het,
1: het leek mij gewoon een heel mooi avontuur. Zo is het een eenmalig iets. Ik zeg al, ik ben echt, uh, ik, ik, ik hou van wandelen. En uh, um, ja, het is een, een, ja, een avontuur, daar wil je gewoon aangaan. Dat wil ik een keertje meegemaakt hebben. Oké. Okay. En nu kan het, dus waarom zou ik het niet doen? Oké. Okay.
0: Als je al zo lang met elkaar bezig bent, zijn daar vriendschappen uit ontstaan? Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja en die zullen alleen maar hecht worden. Oké. Okay. Dus die, die, ja, je leert elkaar elke keer kennen. En, er zijn allerlei, allerlei verschillende leeftijden, verschillende lichtingen. Maar het is dan wel weer één. En ja. Ik denk dat op het moment dat je straks naar Normandie gaat, dan, dan, als je in die bus staat, dat ook in één keer één klik is. Het is ook één groep. Dat merk je nu al. Hè? Ja. Dat wordt alleen maar beter. Okay. En dat zal heus wel een keer iets onderweg gebeuren. Dat is nou eenmaal zo. Dat zal altijd komen. Maar ook daar kom je weer sterker uit.
0: Oké. Okay. Even over die uh, verzorging. Uh, die, die mensen... Nou, wat ik al eerder zei... Uh, die mensen die uh, moeten hun vrije tijd ook opofferen. Wat, ja. wat is hun uitdaging dan? Of, of zijn dat... Omdat ze verzorgend zijn... Zit dat sowieso al binnen die mensen opgesloten? Of binnen hun karakter opgesloten om mensen ik, te verzorgen? Ik, ik denk het,
1: ja. Uh, het is ook de uh, uh, familie of kennissen... Vrienden van, van elkaar... Die, die, hebben ook, uh, die staan ook... De schouders onder dit doel gezet eigenlijk. En die gaan ervoor proberen te zorgen dat we dat ook voor elkaar gaan krijgen. Dus dat is een, een zeer zeker een, een hele belangrijke groep ook. Die,
0: die, uh, nou, dat wordt ook super gewaardeerd. Uh, t, corona maakt natuurlijk alles anders in het leven. Nou, daar heb, jij, uh, daar heb jij voldoende zelf mee te maken. Maar de tocht ook, hè?
1: Ja, ja, je moet natuurlijk voldoen aan alle uh, vaccinaties en je QR, want anders kom je in bepaalde landen niet eens meer binnen.
0: Hè? Ja, nee, maar ik bedoel meer eigenlijk, jullie zouden op de korps, uh, op de korpsgenootschap zouden jullie aankomen, die op 22 maart was, maar ja. vanwege COVID is die verplaatst, verplaatst naar 21 ja. mei. Ja. Dus jullie komen op 22 maart, komen jullie Rosendaal, komen jullie, komen jullie binnen. Dat is wel jammer, of niet?
1: Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk is dat jammer. Okay. Van de andere kant hebben we natuurlijk genoeg herstelperiode om lekker mee te kunnen feesten. Want ik kan me ja, voorstellen dat, dat, dat is dat, dan ook
0: wel weer waar. Ja. Weet jij of, of er dan op 21 mei nog iets van een dingetje dat jullie dat toch nog op ik, een of andere manier worden toegejuicht? Of?
1: Ik, ik denk het wel. Ik denk dat we als, als groep dan apart binnen zullen komen nog een keertje. Want het is ook niet op de kazerne deze keer, nee. maar op het, op het voetbalstadion. Ik denk dat ze daar wel een bepaalde manier dat ze wel in gaan pakken. Ja, ja dat zou wel manier. leuk zijn. Ja, de, ja dat, natuurlijk. Dat,
0: dat, dat verdienen jullie ook, uh, ook wel. Goh, dat, is, dat moet een domper zijn, lijkt mij. Ja, of werd dat ja, door de groep uh, opgepakt? Ja, Het ja, is niet anders het, natuurlijk.
1: Precies, daar is het dan weer. Hè. Ja. Het is wat het is. En uh, daar kun je moeilijk een hele tocht voor gaan verplaatsen weer. Ja. Dus dan, uh, dan, uh, uh, goed, dan komen wij daar en dan binnen op, op, op 21 maart of 22 maart en dan, en dan zullen wij uh, op de koopsverjaardag zeg maar weer op een andere manier uh, binnenkomen, weer hetzelfde groepje, ja. dus meer voor het oog. Hè?
0: Ja. Okay. Uh, wat wil ik nou nog meer weten? Uh... Uh... Even naar, het, uh, even naar het einde. Hoe trots ben jij dat je bij het kaars tegendiend hebt?
1: Uh, ja, super. Dat heeft mij eigenlijk best wel uh, gevormd, zal ik het zo zeggen. Ik was vroeger uh, van school naar school, ben ik uh, van twee scholen afgestuurd. Dus ik was niet de meest makkelijke. En uh, toen kwam ik daar terecht en zei mijn vader, van dan zullen ze jou wel recht trekken, jongen. En dat is ook gelukt, eigenlijk.
0: Okay. Dus dan... Maar dat is beter gelukt dan dat je... Uh, niet naar KST was overgeplaatst. Weet ik niet, dat zullen we nooit weten natuurlijk. Nee, dat snap <laughs> ik. Doe nou even mee voor die podcast dan. <laughs> ja. Godverdomme, ga helemaal naar best, krijgen ze een klote antwoord. Ja. Nee,
1: ik denk het wel, ja. Dat heeft ja? me wel gevormd. Stukken discipline en zo, dat krijg je mee. Ik ben ook van mening dat zo'n zo dienstplicht voor iedereen goed zou zijn. Hadden ze nooit af moeten schaffen. En uh, um, Dat heeft mij uh, ja, behoorlijk gemaakt tot wie ik nu ben.
0: Oké. Okay. Als ik uh, uh, jullie, hè, jullie, als groep, zo, zo beschouw uh, uh, dat aanschouw, laat ik het dan zo zeggen. Zou je niet, heb je nooit iets gehad van: ik wil zelf ook eens proberen die ECO te halen of aan te gaan? Ik ken een aantal voorbeelden van mensen die dat zijn aangegaan hè, uh, later in hun diensttijd. Daar moet je ook de mogelijkheid maar voor mm -hmm. hebben, natuurlijk binnen de gestelde tijd. Uh, heb je dat nooit gehad?
1: Nee, ik was er toen eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Oké. Okay. Eerlijk gezegd. Maar het was de dienstplicht. en uh, uh, ja, die gaan we wel aan. En uh, die proberen we zo mooi mogelijk te maken. En achteraf dan denk je wel van, ja, had ik dat toen moeten doen, had ik dat toen moeten doen. Maar ja, daar heb we... Ah, nou ja, een van proberen. Ja, maar achteraf daar heb je niet zoveel aan, denk ik. Dus,
0: nee, uh, nee. De, ja, het is de, de koe in zijn kont kijken, inderdaad.
1: Ja. En ik heb het ook prima gehad zoals ik het nu heb gehad. Dus een hele mooie tijd en, en ik geloof niet dat dat heel anders uh, zou zijn als ik het, uh... nee, ik, ik heb van alles dan meegemaakt. COV, stafstafverzelferscompagnie, dat is eigenlijk onze eigen vereniging, daar hebben we het al over gehad. Dat uh, vind ik belangrijk, uh, want we hebben toch in mijn ook een stukje geschiedenis geschreven door, door met onze, onze vereniging uh, de stafcompagnie lekker op de kaart te
0: kunnen krijgen. En, uh, nou, dat is, je, dat is je zeer zeker gelukt. Ja. Ik vind dat mooi, dat, 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 nou ja, goed, dat, dat waardeer ik in dat ondernemerschap sowieso. De manier waarop jij deze moeilijke tijd weet weg te zetten, in ieder geval in woord. Maar wat ik in je bewonder is dat je niet toekijkt, maar, maar aanpakt. En dat, nou ja, dat zullen we bij de komende reunie zonder, dat is dan wel weer zo, zonder zo'n défilé. Maar daar heb jij, met Mario, bent daar de basis van geweest. Ja, dat,
1: dat ben ik van mening, inderdaad. Dat de ogen open gegaan zijn, ook binnen de korps ja. Van dat die jongens het allemaal spittersteun en Zeker te zien dat er een, een grote groep van veteranen tussen zitten. Die eigenlijk even hard hebben gewerkt als die jongens die de tijd wel de beret hebben
0: mogen halen. Uh, die kun je niet, uh, niet wegwaaien. Uh. Nou, dat was hem dan weer. Martijn, dank voor je verhaal. Naast de gebruikelijke wens tot gezond blijven, wens ik jou zakelijk veel geluk toe. En ik ga ervan uit dat je die duizend kilometers weet uit te lopen. Succes en ik zie je op de rem.